0: אנחנו באמצע ללמוד את הפרק הראשון של שמונה פרקים של הרמב״ם. הרמב״ם דיבר על העובדה שבתוך כל אדם יש כמה רמות של קיום. Mm. הוא הזכיר לנו שיש, למדנו שיש נפש הזן. מה זה נפש הזן? נפש הזן זה החלק התחתון של האדם, זאת אומרת אותם חלקים שבהם האדם דומה בעצם גם ל... לא רק לבעל חיים, אלא אפילו לצומח. זאת אומרת, היכולת לעכל אוכל ולאבד אוכל ולהפוך אותו להיות משהו, כוח של אנרגיה... יש צמחים שתופסים אותם, שאחרי נניח, אתה רואה שהוא תופס את החרב, מניס אבל לא צריך להגיע עד לשם. כל צמח בעצם, בסוף, זה לא שאלה של בשר או לא בשר, זה שאלה של עיכול. זה שאלה של להפוך... חומר כלשהו לאנרגיה, זאת השאלה. נפוך, אה, אה, לקחת ולהפוך את זה לאנרגיה, ומזה להתקיים. וזה גם בעלי חיים עושים, ובוודאי ובוודאי, ואפילו צמחים עושים, ובוודאי ובוודאי שבני אדם עושים את זה. והנושא הזה הוא נושא שלם, שקשור למהלך, כמובן שאדם הוא יצור הרבה הרבה יותר מפותח מאשר האמבה. אבל בסוף, 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 אלו תכונות, אמנם בסדר גודל אחר לגמרי, אבל אלו תכונות זהות. ולכן, בעיות, למשל, במערכת העיכול, במערכת העציות, במערכת הגידול, בהורמונים, הרמונים, למה מזמן לא הכירו את המילה הורמונים, אבל לא משנה. בכל מה שקשור לעניין פיזיולוגי, זה נושא שקשור לחלק הזן, אוקיי? שולחים לרופא, לגוף, לא לגוף, לא לגוף. הגוף זה זה. זה הגוף. רוב הפעמים האלה לא בגוף, והיום בגוף זה דבר אגב מאוד פשוט ופתיר. אז מה נשמה? לא. אלא? נפש, מה אתה אוכל? נפש, לא! לא. לא! לא, 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 לא. גוף זה חומר. גם אצל אדם חולה מאוד, שלא נדע, הגוף <אח> הוא לא. גוף. יש לו אצבעות ורגליים, במערכת תיקון, הכל יש. הבעיה מתחילה לא, ממע... לא מהגוף. אף פעם הבעיה לא מתחילה מהגוף. הבעיה מתחילה במערכת. יש תקלה במערכת, משהו לא עובד נכון. משהו לא עובד נכון, פירושו הגוף שלו, זה גוף, יש פה. אבל הוא לא עובד נכון, משהו במערכת לא מקולקל. כשאנחנו הולכים לרופא, ורופא נותן לנו כדור, הכדור בא לאזן את המערכת. למערכת הגופנית קוראים חלק הזן, אוקיי? Mm -hmm. בעיות בגוף בדרך כלל זה שברים, לא דברים אחרים. כל היתר, כל המחלות כולן, זה הגוף. זה גם לא נפש, זה שני. נפש הזן. זה החלק, זה מערכת ההפעלה של הגוף, אוקיי? <אז> לא מתפקד שם בזה, באוטו אז... באוטוימנוע, אז בדרך כלל כן משהו גופני, יש איזשהו חור, משהו נדפק. בגוף האדם זה לא משהו נדפק, לא הפירוש שפתאום יום אחד, אני יודע מה, מאין נשברו, נקרעו. לא על זה מדובר. אלו סיפורים מוזרים. אלא שמשהו לא נכון במערכת הגמיל... הצמיחה, וצומחים איברים בצורה לא נכונה, או חד ושלום, חד וחלילה, צומחים איברים מיותרים, יש בעניין של uh, uh, גידולים כאלה ואחרים. הבעיה היא לא במה שיש, הלא נכונה, אוקיי? Okay? אז בשביל זה דברים כאלה יש רופאים, וזה התפקיד של רופאים, מה שקשור למערכת, לחלק הזן. החלק השני נקרא, אמרנו, החלק המרגיש. בזה האדם דומה לבעל חיים. בעל חיים הוא לא רק מערכת הפעלה, בעל חיים הוא לא רובוט. בעל חיים מרגיש. איך הוא מרגיש? יש לו חמישה חושים, הוא רואה, שומע, מדבר, מריח. אם אתה תקשיב הרבה, בסוף תבין הכול. <laughs> הנה ראינו, זה כלבים שעובדים עם החיילים נכון, אבל לא רק, גם כל בעלי החיים יש להם מערכת רגשית המערכת הרגשית הזאת נקראת החלק המרגיש וזה היכולת בעצם אה, ל, 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 לקיים אינטראקציה עם העולם אין את זה לצמחים הצמחים לא רואים ולא שומעים הם כן מרגישים הם לא, הם לא מרגישים אז איך החמניה מסתובדת? החמניה היא לא לפי הרגשה כמו שאנחנו נפתח, כמו שפיתחו, יש לנו כל מיני מקומות בארץ שפיתחו אה, אה, קולטי שמש שזזים. הם לא מרגישים. היא יודעת, יש שם מנגנון שתופס את השמש והולך אליו. זה לא הרגשה. זה לא שהיא לוקחת ומאבדת נתונים, לא, אני לוקח את זה ואני טוען, זה מר לי, זה טעים לי, זה מתוק לי וטער. זה לא שייך. אצל צמחים זה לא קיים. לצמחים אין אוכל טעים וטע לא טעים, יש מועיל ולא מועיל. והצמחים יודעים, הקדוש ברוך הוא נתן בהם את היכולת לחפש את, את מקור האור, שהאור זה החיים שלהם. הם לוקחים את הפוטונים של האור והופכים אותו לחיים. בסדר, הם יכולים לחפש את זה, אבל הם לא טועמים אור. זה לא רלוונטי להם, הם לא רואים כלום, לא שומעים כלום, לא מרגישים בעלי חיים כן. בעל חיים מסתובב במרחב, הוא מרגיש, הוא שומע, הוא חש, יש לו אינטראקציה במרחב סביבו, באמצעות חמשת אוקיי? Okay? גם, ודאי גם לבן אדם יש. זה נקרא החלק המרגיש. בעקבות כך יש לנו אינטראקציה עם העולם, גם אינטראקציה רגשית. אדם הוא לא כלב מפותח. אדם הוא גם כלב מפותח, אבל הוא לא רק כלב מפותח. מעל זה יש החלק המדמה. מה זה החלק המדמה? זה לא קיים אצל בעלי חיים באופן כללי. מה זה החלק המדמה? דיברנו על זה פעם שעברה, ועם זה סיימנו פעם שעברה, זה היכולת של האדם... לייצר דברים בעולם הדמיון. זאת אומרת, האדם בעצם יכול לבנות תפיסת עולם, יכול לבנות סיפור. אתם יודעים שהציוויליזציה היא מתפתחת באמצעות סיפורים. סיפור. פעם שמעתי הרצאה... אתה מתכוון על הפרסום. אתה מתכוון על הפרסום. לא, הרבה לפני. פעם שמעתי הרצאה... מפסיכולוג גדול, פסיכולוג גדול. למה אתה מחלקים מתנות חד-חד, אה? הוא דיבר, מה ילד רואה? כשילד רואה אותנו יושבים על היד השולחן, מה הוא רואה? הוא רואה חצי גוף. אין אף הוכחה שיש עוד חצי גוף למטה. אני רואה אותך עכשיו יושב, אני יודע שיש לך למטה חצי גוף? יש לי הוכחה לזה? לא. הסתברות, אבל אין לי הוכחה, נכון? אבל בראש שלו יש ציור שלם. שבוע שעבר היה פה ידידינו, אהובינו... ויקטור המתוק, <אח> נכון? <אח> כל האומנות שלו, <אח> הוא, <אח> מבין, <אח> הוא מבין, הוא מבין, הוא למד את זה, הוא יודע את זה, הוא אלוף. <אח> היית פה כשוויקטור היה? הייתי. <אח> הוא אלוף, הוא יודע לשחק בדיוק על זה. מה זה לשחק על זה? אנחנו בראש שלנו לא צריכים לראות תמונה שלמה כדי לראות תמונה שלמה. אנחנו <אח> משלימים באופן אוטומטי. אני אתן לכם דוגמה פשוטה ותבינו למה אני מתכוון. יצא לכם פעם מסע בכביש בלילה ולראות שבונים, נכון? <אח> שעושים שיפוצים בכביש, בלילה, זה קורה הרבה. ואז שמים שמה סדרה של עמודים של אזהרה, והעמודים האלה מהבהבים, בכל פינה. הם מהבהבים בצורה כזאת, שכשהראשון מסיים, השני מתחיל, נכון? כן. עכשיו, בעיניים שלנו זה נראה לנו כאילו יש מין אור שעובר בין העמודים האלה. אה? כמו חץ שעובר. כמו חץ שעובר. עכשיו כל אחד מבין בהיגיון שזה לא נכון. זה לא נכון. כל אחד מהם אין לו שום קשר לתאורה של השני. כל אחד מהם מאיר בפני עצמו בזמן שקבעו לו. אלא שבטיימר סידרו את זה ככה, שאתה תקבל תחושה כאילו האור עובר ביניהם. אבל לא עובר ביניהם. נכון? ככה היה פעם קולנוע. מה זה קולנוע? קולנוע זה הרבה מאוד תמונות שרצות לפי סדר מסוים, שאתה מקבל בראש תחושה של משהו שקורה. אבל זה לא באמת קורה, זה רק פנטזיה, נכון? התפקיד של אותו אה, אה, מאחז עיניים, הוא יודע מה אתה רואה, זה לא מציאות. הוא משחק לך מתחת למציאות, הוא יודע איך לשחק מתחת לרדאר של העיניים, כשאתה רואה משהו ואתה משלים אוטומטית בראש לך את מה שאתה רואה ואתה בכלל לא רואה. כן? אפשר לייצר המון דברים בצורה כזאת. אם למשל דיברנו על הפנסים האלה שעוברים, אתה רואה את החץ עובר, מבחינתך מאוד ברור מה הולך לקרות השלב הבא, נכון? ואם פתאום אני, אחד מהפנסים האלה, יתנהג אחרת, יהיה לך מוזר. אפשר, אפשר לעבוד עליך ככה בכל מיני דברים, לייצר לך המון 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 פנטזיות שלא מתחיל ולא להיות, כן, זה סתם שטויות, אבל אתה בעיניים שלך. הכוח המדמה, זה לא קיים אצל, אצל בעליכם. כוח המדמה זה היכולת לייצר תמונות באופן עצמאי. זאת אומרת, לא רק לראות דברים ולקיים אינטראקציה עם העולם, אלא גם לייצר תמונות חדשות בתוך הראש שלנו. לבנות תפיסת עולם, לבנות עול... עולמות שלמים. ממילא, אמרנו מקודם, דבר מחברה שעבר, שהתכונה הזאת זה מה שפיתח את ההיסטוריה כולה. כל מה שההתפתחות, למשל, בשנים האחרונות, אחד מהדברים שאשמים בה זה ספרי מדע בדיוני. אם לא מדע בדיוני, לא היינו הולכים לפתח את שום דבר. אנשים הלכו ודמיינו פלאפונים, אנשים הלכו ודמיינו לוויינים, אנשים הלכו ודמיינו... הדמיונות האלה מצעידים את האנושות קדימה. ואז בן אדם הגיע והוא אמר, רגע, מה יקרה אם אני ארכיב את זה, ועם זה, ועם זה, ועם זה, בואו נראה מה יקרה? והגיעו לתוצאות מטורפות. אוקיי? זה בעצם, אחרת העולם לא זה היה כוח המדמה. כוח המדמה הוא כוח מאוד 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 חשוב. כוח מאוד חשוב, למעשה הוא אבן בעניין של התודעה האנושית. אבל המדמה הזה הוא עדיין לא התכלית. יש מעליו שתי קומות. הכוח מעליו זה, והחלק המתעורר, עמוד 18, הקטע האחרון שם אנחנו חוזרים. החלק המתעורר, אמרנו, בנינו מקודם, בעצם הגענו פה לאדם, המדמה. מה יש מעל המדמה? המדמה רק נותן לנו את היכולת לצייר, לשרטט לנו דברים. אבל זה עדיין לא אומר מה החלק הרגשי שלי בתוך התמונה. פה יש חלק נוסף של האישיות, קומה נוספת, שנקראת החלק המתעורר. מה זה החלק המתעורר? איפה אני בתמונה? בואו נראה את זה. החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או ימעשהו. התשוקה. התשוקה והמיאוס. זאת אומרת... זה לא רק שאני יכול לדעת מה היה, ההיסטוריה היא לא רק סיפור, היא גם שנאות ואהבות. שנאות ואהבות לא נמצאים רק ברוקום של דמיון, אלא זה משהו רגשי, אמיתי, נכון, שקורה ומתחולל בתוכנו. אנחנו נמשכים למשהו, אנחנו נרתעים ממשהו, אנחנו נגעלים ממשהו. ומזה הכוח יבואו פעולות הבקשה והבריכה. מתוך הרצון, מתוך התשוקה והמיאוס, אז יש בקשה, בקשה פירושו אני רוצה את זה. ובריחה, ואני בורח מזה, ובחירת דבר מה, או ההתרחקות ממנו, והכעס וההתרצות, כל המערכות יחסים נמצאות פה. אני כועס, אני מתרצה, אני סולח, והפחד, והעוז, והאכזריות, והרחמנות, והאהבה, והשנאה, והרבה מאלו המקרים הנפשיים. וכלי אלו הכוחות, איפה הכוחות האלה באים לידי ביטוי? מעשי, כל איברי הגוף, ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראייה, וכוח הלב על העוז או הפחד, וכן שאר האיברים הנסתרים והנירים, אמנם הם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. אומר הרמב״ם דבר נורא מעניין. האדם כמכלול, יש מכונה. במכונה הזאת יש כמה קומות. יש קומה של קיום של המכונה, שזה החלק הזה, ויש חיישנים של המכונה. שזה החלק המרגיש, ויש את המחשב של המכונה, שזה החלק המדמה, אבל כל זה עדיין לא המכונה. כל זה רק כלי הפעלה של המכונה. אחרי שיש לי את כל אלה, מה השלב הבא? כעת המכונה מנהלת יחסים. היא אוהבת, היא רוצה, ובשביל זה יש איברים. כלומר, הידיים והרגליים, הפה, כלי העיכול, הם שייכים לחלק הזן. זה כמו שיש מכונית צריכה גם בטריה. תגיד, אני יצרתי מכונית מיוחדת ממינה, מה יש במכונית? תשמע, אני יצרתי בטריה, כן אבל מכונית זה לא בטריה! מכונית צריכה בטריה, אבל מכונית היא לא בטריה. אני יצרתי מכונית, מה יש במכונית? אין גמל, נפלא, אבל היא נכון, גם האדם צריך את החלקים, הבן אדם הוא לא מערכת תיקון. עם כל הכבוד... בן אדם הוא מאוד חשוב מערכת עיכול, אבל האדם הוא לא מערכת עיכול. מהו האדם? עבור מה יש ידיים ורגליים? ידיים לא נועדו כדי לאכול בהם. עושים את זה גם. זה את הגוף. לא. גם לא. מה פתאום? זה מה שרמפרוסים בא להגיד. אני רוצה משהו בגול לא, לא עבור זה זה נוצר. אפשר להשתמש בזה עבור זה, אבל עבור זה זה נוצר. עבור מה? כדי לטפל את הגוף יש לנו איברים אחרים. שיניים, לשון, גרון, בטן, איברים פנימיים, אלה נועדו כדי לתפעל את המכונה. יש לי מכונה, מה אני עושה איתה? היא קיימת כדי להיות קיימת? זה מעגל שלא נגמר? לא, המכונה לא, הזאת לא, מתחוללת לא, במרחב, לא, היא לא, אומרת לא. שלום עליכם לבן אדם, מקבלת עליכם שולם, היא אוהבת, היא שונאת, היא רוצה, זה האדם. ידיים קיימים כדי לתת, כדי לקחת. שאלה ידיים של מי, יש ידיים של אנשים כדי לתת, יש ידיים של אנשים כדי לקחת, כן. חייבים מערכת, הרב חילבן מייד, אולי יכולים לחיות היום. אני לא אומר שלא, אני אמרתי שהמכונית היא לא המנוע. המכונית היא הכיסאות. המכונית יכולת להעביר אותי ממקום למקום. המכונית זה לא המנוע. צריכים מנוע, אבל המכונית היא לא מנוע. מדינה אנחנו גרים במדינה, בלי לדבר מילה רעה אחת בשלום, אנחנו חיים במדינה מיליטריסטית. מדינה שלנו היא מדינה... שכל כל הסיפור של המדינה וכל הנושא הכי הכי חם במדינה זה הצבא. זאת אומרת, צבא באופן עקרוני... אבל לא היום, היום חמישים, שישים אחוז לא עושים צבא בכלל. נכון, אבל בעיקרון השיח והרוח במדינה, הכל צבא, 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 צבא. לא מעניין הצבא זה בסך הכל כמו מאין. צריכים את זה, אי אפשר בלי זה. אבל זה מדינה? מדינה היא צבא? אוי ואבוי, מדינה היא צבא. זה, זה אולי באיראן המדינה היא צבא, אנחנו לא, המדינה היא לא צבא, מדינה היא מדינה, היא לא צבא, אז גם בגוף האדם, האדם הוא לא אוכל, <אדם> האדם זה לא לאכול ולפלוט, לא זה האדם, האדם זה משהו אחר, לאדם יש יחסים בסביבה שלו, האדם זה לא רק הכרחים, האדם זה עולם שלם, וזה הידיים נועדו כדי לתקשר, האדם פה כדי לייצר משהו, כדי כדי ל... זה גם אז בעומק, גם מלאכה בעצם היא... עיסוק של חלק הזן, כן? <אדם>, אדם לא נועד כדי... נכון שאדם לעמל יולד, אבל אדם באמת באמת באמת, באמת בעומק של הדברים, בהיגיון <אדם> ישר, אדם, <אדם> לא, נועד, לא נועד כדי לשרוד. כדי <אדם> להפעיל את חלק הזן הוא חייב לעבוד, הוא חייב <אדם> לעבוד. כל מה שנכנס תחת הכותרת חייב, לכותריות, חיים, זה לא יכול להיות האדם לעצמו. הוא צריך לזור, הוא צריך לקצור, הוא צריך להאכיל לעצמו אוכל, להפעיל את הזן, את הזן. בשביל זה הוא אבל הוא אומר עדיין, הנקודה של היד זה לתפוס. למה? כי באופן ישיר, מה שאנשים עושים, הם עושים מתוך רצון להתקרב או רצון לברוח. יכול להיות שאני רוצה לעבוד כי אני צריך כסף, כי אני צריך חלק הזן, הכל נכון. <coughs> אבל המפעיל הישיר של הידיים והרגליים זה החלק המתעורר. יכול להיות שהסיבה העמוקה היא חלק הזן, אם בסוף רוצה לאכול. והחלק השכלי זה החלק הכי גבוה. החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם השבו ישכיל, <עובת> ובו תהיה ההתבוננות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות, שם הוא יבין מה ראוי ומה לא ראוי. ואילו הפעולות חלק מהן מעשי וחלק עיוני. מה הפעולות שאדם אמור לעשות? יש פעולות עיוניות ויש פעולות מעשיות. מה זאת אומרת? המעשים אם אינו מלאכתי, אינו מחשבתי. יש דברים שאדם עושה שהם עברו מלאכה, יש דברים שהם מחשבה. ויוני הוא אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שהם. כשאדם יושב ומעיין בראיונות, בנמצאות שאינן משתנות. זאת אומרת, באותם, באותם מה שאמרנו קורה במקומות אחרים, דברים שהם הכרחיים, דברים שהם חוקי הטבע, לצורך העניין. ואלו, כן, המחקר. מה עושים באוניברסיטה? מה עושים במכון ויצמן למדע? קודם כל, חוקרים את הנמצאות, איך העולם עובד. אחרי זה מפתחים פיתוחים על פיזם. ואלו אלה שיקראו חוכמות סתם. והמלאכתי הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות, כמו נגרות, העד... ועבודת האדמה, והרפואה, והספנות. המחשבתי הוא אשר יתבונן בו, ודבר אשר יצא לעשותו, בעת אשר יצא לעשותו, אפשר לעשותו או לא, ואפשר, איך, איך צריך שיעשה, כל מה שקשור לתכנון קדימה, כל זה נמצא בחלק השכלי. זאת <תאמת> אומרת, החלק השכלי זה כבר סיפור אחד לגמרי, וזה שיעור מה שראוי שייזכר מעניין הנפש שלנו. כל זה זה הקדמה כדי להבין מה זה נפש, ומתוך זה אנחנו יכולים לעבור לפרק הבא, הפרק השני, שעוסק בשאלה מעניינת. השאלה המעניינת את חמשת הקומות שממנו עשוי האדם, הגיע הזמן לשאול, הגיע הזמן לשאול, התורה והמצוות, מול מי יש להם תביעות? מה הם רוצים מאיתנו? יש להם לדבר עם חלק הזן, עם החלק המרגיש, זה מאוד מעניין השאלה הזאת. זאת אומרת, איפה שייך מצוות ועבירות בתוך המכלול של האדם? בואו נראה. לכולם לא. לא. ממש לא. אבל היא לא. ממש לא. לא. אני יכול לאסור על בן אדם אה, להרגיש משהו? אני יכול לצוות על בן אדם לעכל משהו בצורה כזאת או אחרת? יש מצווה לא לשנוא, יש מצווה לאסר. אז אתה כיף מדבר על הרגשה מהסוג של החלק המתעורר. אני יכול לאסור על בן אדם להרגיש קור או חום? לא. לא. אני יכול לאסור על... בוא נחשוב לבד. חלק הזן. אני יכול לקבוע לבן אדם משהו שקשור למעיים שלו? אני יכול לבוא ולומר לבן אדם, תשמע, אתה יכול להגיד לו לא לאכול אכילה גזרה? לא לאכול, לא לאכול, זאת פעולה שקשורה לחלק המתעורר. פעולה, אני החלטתי שאני רוצה לאכול, אבל אני לא מדבר כעת על השיניים, אני מדבר על המעיים. <coughs> יש משהו שאפשר לצוות את הבן אדם במים? אי אפשר. לא. <coughs> אפשר לצוות את הבן אדם בחלק המדמה? להגיד לבן אדם, אל תרכיב א' עם ב' במחשבה שלך? <coughs> <coughs> לא. <coughs> לא, אי אפשר. האם אפשר לדבר עם בן אדם על חלק המרגיש? אל תחוש, אל תראה, אל תשמע, אז כאן למחורה אפשר. אז אתה יכול להגיד לו אל תקשיב? אני יכול להגיד לו אל תקשיב, אני יכול להגיד לו אל תסתכל. אני יכול. אבל אני לא יכול, כן? יכול לו, אבל אני לא יכול להגיד לו על המדמי. אחרי שהוא כבר ראה, אני לא יכול להגיד לו, תמחוק את זה. מי אפשר למחוק? הדיסק כבר יתמעלה, אתה יודע החלק הזה הוא ודאי לא שייך. החלק המרגיש, יש לנו שליטה עליו. חלק המדם אין לנו שליטה עליו. חלק המתעורר, פה זה נושא שלם. אנחנו רואים שהתורה כן רוצה שיהיה לנו שליטה עליו, מה תאהב ומה לא תאהב. וזה חידוש גדול, כי הרבה אנשים יגידו, שמע, אני נמשך לשם, אני אוהב את זה. ופתאום מגיעים ואומרים לו, לא, התורה אומרת שאתה יכול לשלוט בזה. ולכן, החלק המתעורר הוא נושא מעניין. וגם, כמובן, החלק השכלי הוא גם נושא מעניין. בואו נראה מה מנתח את זה. דע, עמוד 19. מה זה במרי? מה? מה זה מרי. במרי? כלומר, העסק של... כן או לא לקבל את התורה, המרי והמשמעת התוריים, איזה מילים, המרי והמשמעת, כלומר האם אני מקבל או מורד בתורה, התוריים, אומנם יימצאו לשני חלקים מחלקי הנפש. רק בשני חלקים מהנפש מתוך כל החמישה הם בכלל קיימים שם. והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם. רק בחלק המרגיש של איי, ראייה, שמיעה, דיבור, משוש, שייך לומר לבן אדם תעשה ולא תעשה, ורק בחלק המתעורר, תאהב ולא תאהב, מלא תפעל ולא תפעל. כל היתר, הזן, ברור שאין שום תביעה לבן אדם. אי אפשר להגיד לבן אדם למה אתה גבוה, למה אתה נמוך, נכון? <אח> אנחנו נעניש אותך כי אתה נמוך, אנחנו נקבע לך, אין לי פה. אותו דבר גם בחלק המדמה. אי אפשר לבוא לבן אדם בטענות, למה אתה מדמיין כך וכך? מה אתה רוצה? זה, כל דבר שקיים במוח שלנו מתפרק. אני יכול לבחור או לא לחשוב על זה, אבל אני לא יכול לבחור שהמוח שלי לא יעבוד. רגע, אבל אפשר להכניע בן אדם לא לחשוב על זה? כן. נכון? כן. <coughs> אבל, אבל עצם העניין של המדמה, אדם זוכר דברים, <coughs> אדם <coughs> לא יעבוד. <coughs> אם <coughs> בן אדם ישמור טוב על המרגיש, הוא לא יגיע לבעיות במדמה. אבל על המדם בעצמו אין לנו שליטה. אחרי זה על המתעורר כן. אנחנו רואים שהתורה מצווה עלינו לאהוב ולשנוא. והדבר האחרון השכלי, בנוגע השכלי, פה בינתיים משמע שאי אפשר לשלוט בהם. כבר נראה. אז בשני החלקים, המרגיש והמתעורר לבדם, בשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. כל העבירות והמצוות נמצאים, מתייחסים לשני חלקים בנפש שהם החלק המרגיש והחלק המתעורר. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעת בהם ולא מרית. אתה לא יכול לצוות בהם שום דבר, ואתה לא יכול למרוד בהם שום דבר. הואיל <אח> ואין, ואין לדעת ולבחירה. <coughs> לא שייך בכלל אצלם בחירה. ודעת סליחה, ואין לדעת ולבחירה, אוי נראה לי דילגנו מקודם משהו. טוב, לא נורא. דילגנו את הקטע האחרון בפרק א', אוקיי. הואיל ואין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל. ולא יוכל האדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל אדם לא יכול לשלוט בהם ולא להגביל אותם. הלא תראה כי שני אלו החלקים, רצוני לומר הזן והמדמה, יפעלו בעת השינה. אומר הראייה הכי גדולה שיש לנו שום שליטה עליהם, כי מתי עיקר הפעילות שלהם? כשאדם ישן. אדם ישן, שני חלקים עיקריים בנפש עובדים. החלק הזן, מערכת העיכול עובדת, במיוחד כשישנים, ומערכת הדמיונות. Mm. אנשים ישנים הם חולמים חלומות. חלומות זה קלאסיקה של לקח חלק המדמה. זה לקחת דברים ולחבר אותם יחד, נכון? מה שאין גם משאר כוחות הנפש. כשאדם ישן, אז הוא לא רואה ולא שומע ולא תואם, mm -hmm. זה שלושה חלקים. הוא לא תואם, הוא לא מריח, הוא ישן. אותו הדבר, החלק המתעורר כשאדם ישן הוא לא כועס, הוא לא מתרצה, כי אין לו בחירה. ואם אין לו בחירה אז החלק הזה לא מופעל. השאלה היא מה קורה עם החלק החמישי, החלק השכלי. אמנם החלק השכלי, יש בו מבוכה. האם אנחנו יכולים להגיד לבן אדם מה להבין או לא? אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כמשמעת אומרי. אומר הרמב״ם, לדעתי, יש לאדם יכולת לשלוט על האמונות שלו ועל העולם שלו. לפי אמונת דעה בטלה, אמונת דעה אמיתית. יש שייך בזה. שאדם יקבל על עצמו אמונות נכונות וידחה אמונות לא נכונות. אבל אין בו מעשה. בחלק הזה השכלי אין מעשים ולכן אי אפשר שיאמר עליו בסתם שמעשה הוא עבירה. אתה לא יכול לומר אתה כעת קיימת מצוות וכעת עשית עבירה כי מצוות ומעבירות מתייחסים לפעולות ובהבנה אין פעולות. אז אני יכול לעורר בן אדם להבין נכון ואני יכול להריג בן אדם מלהבין לא נכון אבל ולכן אי אפשר לומר שיש פה משמעת, אומרי, שיש פה מצוות ועבירות, כי מצוות ועבירות משתייכים למה? לפעולות, לא להגיונות. ולפיכך אמרתי למעלה, שבשני החלקים מהם יימצאו העבירות והמצוות, שרק בחלק המדמה, בחלק המרגיש, ובחלק המתעורר, רק שם יש עבירות ומצוות. אומנם המעלות, נדבר על מצוות ועבירות, שזה מרי, כלומר מרידה או משמעת לקבל על עצמנו משהו, זה קיים רק בחלק המרגיש והמתעורר. אבל מעלות וחסרונות, מעלות וחסרונות קיימים גם בחלק החמישי. זאת אומרת כך, אם יש לי בן אדם נמוך, באופן קיצוני, שמנמוך כמוני עם קרחת, זה מעלה או זה לא מעלה ולא חיסרון, נכון? אני ובן גוריון בקואליציה. זה לא מעלה ולא חיסרון, למה? כי זה שייך לחלק הזן. אם לבן אדם יש כאלה יכולות מדם מוזרות כאלה ואחרות, זה מעלה וחיסרון? מציאות. איפה אני יכול לבוא ולומר זה איש המעלה, זה איש החיסרון? זה בעיקר החלק השכלי. פה האדם יכול לקנות לעצמו מעלות. בואו נראה. אמנם המעלות הרי הם שני מינים, מעלות מידות ומעלות שכליות, יש שני סוגים של מעלות, מעלות מידות, כלומר מעלות רגשיות, התנהגותיות ומעלות שכליות, ושניהן וכנגדם שני מיני הפחיתויות, חסרונות מידות וחסרונות שכליות. אומרים בן אדם מסוים שהוא, הוא הוא, 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 יש לו, הוא רע, חיסרון, יש לו רע, הוא רע לב, קמצן, הוא, הוא פזרן, חיסרון בלב. מגיע בן אדם ואומרים לא לו, שמע, הוא בן אדם, הוא משהו מעולה, הוא בדיוק במידה הנכונה, הוא מקבל אנשים באופן... הוא, יש לו סבב פנים יפות וכן הלאה. זה לא כי הוא יפה. הוא מושלם במידות שלו, הוא מושלם בהגיונות שלו. אמנם המעלות השכליות הרי נמצאו לחלק השכלי, המעלות האלה הן קיימות באמת בחלק השכלי הגבוה ביותר. מהן החוכמה, מעלה ראשונה יש בתחום החוכמה. מה זה החוכמה? סליחה, והיא ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות. אחר ידיעת מציאות הדבר יש יחקרו סיבותיו. מה זה חוכמה, הוא אומר? המעלה הראשונה שיכולה להיות זה חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה, בלשונו של הרמב״ם, זה ידיעת הסיבות. מה זאת אומרת ידיעת הסיבות? אנחנו רואים חיים מול תוצאות. כל החיים שלנו זה תוצאות. אנחנו מכירים את שורת הסיכום. שורת הסיכום היא שיש פה מזגן שדולק ויש פה אור שמאיר בחדר. זאת <תאנות> אומרת, התעמוד של התכלס. אה, תכלס, זה מה שאנחנו מכירים. אל תבלבל דבר, תכלס. אבל ידיעת הסיבות, אם יהיה פה בן אדם ויגיד לך, אני יודע איך מזגן עובד. לא רק איך הוא פועל, אני גם מבין למה כשהמדחס דוחס את הגז, זה נהיה קר, וכשהוא מתפזר זה נהיה חר. אני מבין איך עובד הלד. אני יודע את הסיבות. אדם שיודע את הסיבות הוא אדם חכם. ההבדל בין אדם חכם לאדם טיפש כשאדם טיפש הוא לא סקרן, הוא מקבל את השורת מחץ. כמה אנשים יודעים איך מטוס עובד? כמה אנשים יודעים לבנות מטוס? ככל שאתה הולך ויודע יותר סיבות, יש סיבה וסיבה לסיבה וסיבה לסיבה לסיבה, בסוף זה חוקי הטבע, נכון? אז הכל סיבות לסיבות לסיבות לסיבות. בסוף זה כימיה, וזה פיזיקה, וכל הדברים האלה בעצם המחקר הזה נקרא סיבות. אני יודע, או גם במדעי הנפש, שלא היו כל כך בזמנו של הרמב״ם רושם היום, אני פוגש בן אדם ואני רואה שבן אדם מחייך. הוא חייך, הוא אבסורד. אדם חכם מדי להגיד לך למה, מה גורם לו לחייך? מה גורם לו לחוסר? ללכת לסיבות זה חוכמה. ללכת ולעסוק במה שמאחורי מה שאתה רואה. כן? אז אדם שבטבעו, לא בטבעו, הוא עובד על זה, עוסק במחקרי חוכמה. כלומר, לדעת את הסיבות, אוקיי? Okay? אדם שעוסק רק בפקטים, אז הוא בפחיתות שכלית. עכשיו, זה השכל, זה חוכמה. מה זה שכל? וממנו השכל העיוני, והוא אשר יושג לנו בטבע, רצוני לומר, המושכלות הראשונות ממנו שכל נקנה, ואין זה, ואין זה מקומו, ומעין החריפות וטוב ההבנה. והוא טוב תפיסת הדבר במהירות, בלא זמן, או בזמן קצר מאוד. זאת אומרת, יש בשכל גם כן, מה לא בחסרונות. שכל שני דברים, שכל הדבר הראשון זה. היכולת להמציא דברים, שזה לא קשור לסיבות. למציא. זה היכולת להיות מבריק, לחשוב מחוץ לקופסה, שזה מעלה אחת. הוא אומר, אני לא רוצה להאריך בזה. הדבר השני, זה היכולת לקלוט מהדברים מהר. החריפות, טוב ההבנה, זה גם מעלה שכלית. מה אם <אח> זה בנושא של החוכמה? לפי מה שהרמב״ם פה מזכיר, חוכמה זה, זה כאילו מידע שקיים איפשהו, השאלה אם יש לי אותו או אין לי אותו. כן? אני רוצה ללכת לקנות חוכמה. שכל אתה נולד עם זה, נכון? חוכמה זה לא אני. ככל שאני מתקרב יותר לחוכמה, חוכמה זה הסיבות, לפי הרמב״ם, עכשיו, כמה אני יודע מהסיבות? זאת השאלה. שכל זה כמה אני מוכשר לנושא הזה. לא כמה אני יודע, אלא כמה אני מוכשר לנושא הזה. וזה מחלק לשניים. איך אני בהמצאות, בחשיבה המקורית, וכמה מהר אני קולט דברים, וכמה מהר אני מנתח אותם. שזה, כמובן, מה לא להיות. הוא מאוד דומה למחשב, גם אם יש לך במה מהמהירות הזה כמובן. נכון. ופחיתויות זה הכוח, הפך אלו שכנגדם. ואילו החסרונות בשכל, זה הפך אלו. אדם שלא מתעניין בחוכמה, אדם שלוקח לו דברים לדין הרבה הרבה זמן, או אדם שחושב תמיד בצורה מקובעת. אנגלי, לא אמרתי אז כמובן, אז הוא יש לו יותר מעלה בשכל שלו נכון? תגיד לי, אתה מכיר אנשים אתלטים, רצים מהר 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 אתה, בן אדם אחד יכול לעשות, להקיף את כל חולון ב-42 דקות בן אדם אחר יכול להקיף את כל חולון בשלוש שעות, אדם אחר לא מסוגל בחיים עכשיו, האם זה ניתן לשינוי? ניתן ניתן לשינוי מה? לא, 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 אימונים, 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 כמובן, יש אנשים שבטבעם חזקים יותר, ובטבעם גם כן נמשכים לספורט, בוודאי, אבל, זה גם כישרון, בהחלט, אבל זה ניתן לשינוי, גם הדברים האלה ניתנים לשינוי, נכון, כל אדם נולד עם מנת משכל אחרת, ויכולת, נכון, אבל זה בפירוש ניתן לשינוי. והמציאות מוכיחה, אנשים שיושבים ולומדים, אתה יכול לראות מול העיניים איך הבן אדם משתנה לך. ככל שבן אדם לומד יותר, הוא נהיה יותר חכם, לא רק בידע, אלא גם ביכולת תפיסה. ככל שאתה... זה גם אומר שגם מוח זה... מוח הוא איבר נורא, נורא 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 <laughs> אלסטי. זה לא דיסק אשיח. <laughs> אבל אתה לא מפעיל אותו הוא מת? נכון. לכן אפשר לראות <laughs> אנשים <laughs> שהגורל הועיד <laughs> לא אותם, הם גלגלו ונהיו, אני יודע מה, פארמרס, סוסים או חמורים. באמת, אתה רואה, אתה רואה בן אדם, הילד שלו הלך אוניברסיטה, הוא הלך לישיבה והפך להיות ישיבה גדולה. דבר שגם אבא חכם מאוד. אבל האבא כל החיים שלו התעסק עם... עם... חמורים. אבא התעסק עם חמורים. כן. בהחלט יש פה בזה מקום, לכן הרמב״ם אומר, יש מעלות וחסרונות, זה לא עניין מולד. יש לאדם יכול להתעסק עם זה. ואומנם, עמוד עשרים, מעלות המידות, זה אמרנו, זה מעלות השכל. מעלות המידות הרי נמצאו לחלק המתעורר לבדו, וחלק המרגיש, וזה העניין, אינו אלא שמש לחלק המתעורר. מעלות המידות, אומר, זה קשור לחלק המתעורר. חלק המרגיש הוא רק משמש אותו. מה זאת אומרת? ומעלות, זה החלק רבות מאוד, כזהירות, והעין היפה, והצדק, והסבלנות, והענבה, והגבורה, והנאמנות, וזולתן, זה כל זה קשור למעלות המידות. ופחיתויות זה החלק, והחיסור באלו לא או העיטור בהן, והעניין של מידות נמצא בחלק המתעורר. אבל החלק הזן והמדמה לא יאמר בו לא מעלה ולא פחיתות. ואומנם יאמר שהוא מתנהל כתקנו או שלא כתקנו, עובד או לא עובד. כמו שיאמר שפלוני עיקולו טוב, זה הוא מעקל טוב. או בטל עיקולו, יש לו בעיה במערכת העיקול. זה לא מעלה ולא חיסרון, זאת מציאות. או נפסד, או נפסד דמיונו. יש לא לו בעיה בזיכרון. או הוא מתנהל כתקנו, ואין בכל זה לא מעלה ולא פחיתות. בזה אין לנו שום טענות לאף אחד. וזה מה שרצינו לקוללו וזה הפרק. וזה מה שרצינו ללמוד בפרק השני, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. תודה.